0: 最后，我将向倾听的虚空诉说。我无法清晰的记得事情是从何时开始的，那种危
1: 险只有在深夜最恐怖的幻梦中才有可能被想象出来。所有人都觉得这个世界乃至于整个宇宙落入了未知神奇或力量的掌控之中
0: 。啊、我的上帝！他们对他做了什么？
1: 盲目的盘旋，经过腐烂造物的恐怖午夜，死亡世界的尸体长满曾是城市的溃疡，阴森的狂风扫过苍白的群星，随着这可憎的敲击声和吹笛声，缓慢、笨拙而荒谬的跳起舞蹈的是庞大、阴郁的终极神奇，所有东西都是用黄金做的，畸形的动物、半人类、死去的奴仆。在文字之外。体会不可名状的恐惧的魅力，《克苏鲁神话》第三册有声书版现已在积禾 App 独家上市。各位朋友，大家好，欢迎收听本期的《家酒 story》，嗯，算是 story 吧，是啊 ，story 节目，哎，我是老白，我是四少，我是金龙，哎、嗯，这期我们要做一件反传统的事啊、嗯，讲一个传统故事啊，好，传统故事其实也不能说完全是一个故事，它其实是讲一个人，啊、
2: 嗯，啊、嗯，这
1: 个人是什么呢？是我们最近都沉迷其中的一个就猛男。嗯啊，这个蒙盖
0: 杜木盖,盖，嗯，对，因为《动物永恒》发售了嘛，对，然后、这个、都玩疯了，啊、玩疯了、嗯、啊！
1: 可以先说说，就对《永恒》的体验，希望
3: 、啊、刚开始玩是吧？啊啊,啊！我们都打通了，我看、哦、是吗？太爽，了呀！啊，多长时间、啊、通关
1: ？你二十个小时吧，这
3: 么长呢？
1: 是这
0: 样的，<笑>呃，我的体感是因为它的战斗强度，每天可以打三关，嗯，然后我打了，然后体力到极限，一周吧。差不多一周吧，反正很顶啊、嗯！我们这期因为是故事、嗯，然后我们就主说这代的很有意思的一点就是，我觉得永恒维系了杜牧历代故事没啥用的特点特点的情况下但是，但是演出很好，<笑>而且把人物又塑造出来
1: 了。对，它又有一个完整的故事
0: 。是的、嗯，就非常的牛逼，故事非常的牛逼，我非常喜欢永恒的这代的故事
1: 特点。嗯嗯。就首先需要说明的是什么呢？呃，一六和永恒啊，它本质来讲，故事主体实际上是对这个杜牧元赌三部曲，嗯，杜牧一、杜牧二，然后六四嗯，嗯，这三部曲的一个故事的重建，可以说是重建，嗯、因为前三部曲根本就没有什么故事，对。这里边有一个彩蛋啊，就是我们自己的彩蛋。我们希望我们俩录了，就是前边原主三部曲的故事、嗯。录完之后回听，感觉非常的尴尬，就想把自己锤死。
3: 这已经是第二次录这节目了。对对对,对。第一次录完之后，本来想把节目归为太史了栏目。对对,对。因为主要是杜牧的故事实在是没有被用心做过，除了现在啊，你说以前呢、嗯，对，它根本不重要。我们之
0: 前录那个这上一个杜牧的节目的时候，我们提到过杜牧这个游戏的设计啊，就很。怎么说生物性？这个、游戏想要给的
3: 东西也很是是生物性，设
1: 、嗯、计基础老他妈野蛮对，所以让老白
3: 一诠释一讲呢，就就发现没法听，变得很奇特。奇特，他们确实当时对这个尬的一期节目没什么想法了
1: 。所以说这回我们决定转换目标，啊、重新
3: 组织了一下节目结构。对对对对对
1: ,对，把这个重点放在这个杜牧盖这个人物身上。嗯、其实。呃，你按道理来讲，故事是什么不重要，关键是围绕着这个人，嗯，产生的那些事儿、嗯，以及就是他的原创，还有这个社区的二创
2: ，嗯，啊，
1: 最后才诞生了我们现在看到的这个就是一六和永恒的整个故事。嗯、对、嗯，如果说你是新生代的小朋友，没有玩过这个原祖三部曲的，你看到今天的，哎，它不就是一个很正常的这种商业游戏的结构吗？有一个叙事。有一个就是，有一个故事告诉玩家自己很牛逼。嗯、对对对，然后就你下来就是一龙傲天，棒棒的干人。嗯、对，确但是呢，实际上不是这样的。就是在最开始的时候，故事这个玩意根本就不存在。
0: 是。啊、就为什么把那个主角叫 Doom 杜木盖？其实有很大的原因，就是他本来也没名字。嗯。就洞里的那个那个盖，你知道吗？就是那伙计。嗯。啊、杀人如麻的一伙计嗯
1: 。就最开始。东木盖这个形象是怎么诞生的、嗯？其实，在这个就 Atos Software 他们最开始做一代的时候，嗯，道理最简单了，根本就没想过
2: 。对啊，
1: 因为是什么呢？在呈现的过程之中呢，只有一个表示你的健康状态，叫生命状态一张脸。对，这个东 face 现在也是一个文化符,、嗯、符号。对，也是个文化符号。好歹
3: 他还有脸。对，嗯、但
1: 是呢，他自己是个什么样的人，从来没有人去想过这个事儿、嗯。甚至他们就卖到第二代了，他们也没想过。在所有这个系列游戏里边呢，它的基础设定只是一个，就按照最早的杜牧圣典有这么一个基础设定。嗯，但是就写这圣典哥们儿，很不久就就就,就脱队了。嗯，他也没再继续、哦嗯。按照卡瓦克自己的这样风格，要要他们什么故事，我也不理这个。是，就按照圣典来说的话呢，他的就杜牧的主角是一位具有太空科幻风格的海军陆战队员。啊，是，这是原本的基础。他的基本外观在每一个作品之中呢，普遍规律是什么呢？留着士兵风格的短发，就是你在这你看到那个杜姆费斯，一个寸头、嗯，一个身强力壮的白人男性。这在今天政治不正确啊，脸上的横肉那种。<笑>对、嗯、啊，对，就大哥一看就特别横，往死里整人那种
0: 。是海军陆战队，确实是海军陆战
1: 队。然后就是穿着一套以绿色为主体的军用护甲。就有一点其实。有点奇怪，就可能也是一种设计风潮
2: 。嗯，
1: 在九十年代出现的这些就是猛男游戏，或者说是呃，就凡是带护甲的游戏吧，嗯、里边的护甲的状态大同小异，
2: 是吧？啊、哦，对
1: ，都是基本上都是绿色的，只要是射击战斗装甲，基本都是绿色军用型。哦
0: ，
2: 然
1: 后就是带个肩甲那么一套，
0: 是
2: 啊
1: 。说明这一块儿，就大家其实也都没有什么想象力
2: 。是，
1: 然后还有一个很重要的特点是什么呢？它在绝大多数时候戴着一个全罩式的头
2: 盔，嗯，
1: 就等于说是把整个脸完全给遮住了。嗯，其实这也是就《东盖》本身的一个特征，为了让玩家能够更加深入的带入里面，它有三个无，嗯，它是个三无产品，嗯，无名、无面、无口。嗯
3: ，啊是。
1: 永恒发售之前，动物社区有一件事吵得特别特别厉害，就这个事吵到什么程度呢？就就元老动物社区元老两方形成了特别激烈对垒。嗯，这个事儿的核心，就给不玩动物人听起来就很好笑。嗯。这次永恒居然能通过面罩看到东木盖的脸了！我操，这个事儿他妈离经叛道、嗯，你知道吗？非常奇怪。对，逆天简直就是逆天行事、嗯、啊！东木盖这个人，他就应该是无面的，嗯啊嗯 ，no face。你看到那个东木 face 是你的生命健康那样一个状态，他不代表他长什么样
3: 。真的假的？
1: 对呀、啊，是这样的
3: 。但是他有具象的脸呀、啊
1: 。他有具象脸，就是但是你但是老,老的社区老三木区里的那个
0: 脸不是人物的脸。就是他是这么认为的，就是老那只是那是,那
1: 是个血条，那是一个血条对对对对对，那是一血条。对，所以说就大家就因为杜
0: 杜蒙盖的形象是那个特别经典的就是他胸前的。对，我知道。对，但是
3: 为什么这么理解呢
1: ？不知道为什么这么理解，就反正明、就、明、是、已经是
3: 一个具象东西，但是要把它当做一个抽象的东西来理对,
1: 对对对是这样的
3: 。哇，这个为什么呢？
1: 就包括可能是这和最早的德军总部的。
3: 对，因为都是那、那个
1: 、那一那一个一,一系，所以他觉得那
0: 就是个符号，对而已。他本身
1: 只是一个就代表你在游戏里状态的符号，嗯、他不是你真正的脸。我他妈长这样吗？我肯定不是、啊嗯、所以说你，你你让东木盖、这个、奇特、啊、对
3: 。作为那个年代来说，人们是这么理解这个爱上的
1: 。你让东木盖有了一张脸，不是那。那我就没法带入到东木盖。哎，他现
3: 在这张脸跟当时那个你们说的血条有相似之处啊，有
1: 。后
0: 面后面会说到、哦嗯，看到他确实还是那个经典的就是那个横肉的，哦、对
1: 对
3: 对，后面会
2: 说的。我们、就是、我
1: 们可以先说说这个就是五口五口这样的一个状态，因为他为什么五口呢？道理很简单，技术限制。嗯，就当年在杜牧研发的时候，那个时候电脑性能是什么样的？你你你有什么办法能让他聊天吗？没有
0: 啥事，这不老
1: 现实的，对吗？啊，所以说。在系列的任何一部正统作品里边，从来没有看过他开口说话，或者是像其他的 RPG 那样有内心独白呀、啊，嗯，
0: 说点啥没有？之类
1: 的现象，嗯，包括说《一六永恒》嗯，嗯啊，其实也没
0: 有，大哥一个字儿没说，是，对
1: ，一个字儿都没说、嗯，老子就真正硬汉，从来不说话，是对吧、嗯？杀人的机就唯一可以听到他发出声音的场合是什么呢？只有就是挨揍的时候，受
2: 伤人？饿饿、呃呃呃、啊啊，嗯，对，就饿、呃，对饿。呃
1: 就太疼了，不行了，必须得说一句啊！对，所以说这是他无口的一个特征。而且
0: 当时那个游戏几乎可以说是就是最简洁的反馈。你挨打总得有点反馈吧？嗯、是，然后就饿一下
1: 啊、嗯嗯。而那表情还要哎
3: ，对那样一下，对嗯、对很在入感对对对。对，对
1: ，然后呢，因为他不聊天他不说话，他不跟玩家交流、嗯，所以有关他的一切，你得通过语言之外的东西来推测。嗯，这个是导致就社区二创。海量涌现、哦，有很大空间哈、啊。对，很难，就是你没有内心独白吗？那我也创作内心独白，我给添上、嗯、啊、嗯嗯。这个东西它符合硬汉形象，大家认可了，嗯、这个二创就流传下来了、嗯、啊，就是这样的、嗯、啊。除了极少数的衍生外传作品呢，这个系列的杜牧盖，就是杜牧整个正统系列里边，它不存在一个官方名字
3: 。嗯，没有姓名，
1: 没有名字。嗯、就杜牧六四发售之后，
3: 嗯
1: ，有人问那个。卡瓦克说：“你们主角叫什么呀？”卡瓦克想半天：“这重要吗
0: ？”“对，不重要
1: 啊，这一点儿也不重要、嗯、啊。”“但是就最后问这么问他的人太多了啊，他每次他口嗨的就是名都不一样、嗯，有的时候对一个媒体啊，这个就是一个海军陆战队他就是个 Marine， 他就是个四等人啊、嗯，这是一个；要不然就是再加一个 Doom 啊，就是 Doom Marine 啊、嗯，或者类似这种，他每次说都不一样。”他就他想强调是什么呢？就每个玩家，你只要带入其中、嗯，你认为自己有一个 Marine 的皮、嗯，然后在里边狂杀怪物，这事就完了。你们干嘛要想那么复杂呢？是。但是他低估了人民群众编故事的需求。嗯、啊是啊，所以后来他逼的没有办法了。他在九六年的时候，就说我们可能确实需要一个
0: 名字
2: ，名字来代替他哦哦哦哦。
1: 对。然后罗梅罗。这个人就整活厉害啊！是，整活确实厉害。嗯、对,对啊，组安狂魔，对、嗯，然后就什么叫组
3: 安狂魔呀、啊？
1: 这个是另外一个梗，回头跟你讲。回头私下跟你说。回头私下跟你,<笑>你说，嗯、有点复杂。对
3: 对,对。那你这说完人都不懂，那是有、这个、啥？我们,我们
0: 听众
1: 、啊，我们的听众一定懂，我们
3: 听
0: 众肯定
1: 懂。那、啊啊嗯啊、就是横行天下、爹妈尚在的人，你知道吗？啊嗯啊
0: 、你就理解为说话比较嘴臭
1: 的人。对对对，你像龙马啊，还是阿布金嘛？就罗梅罗他讲是什么呢？说啊。杜牧的主角应当就是扮演他的玩家，你对他了解的越少越好，为什么呢？因为我们就是这样想的。你作为玩家本人对他了解越少，你就越有机会在游戏中发挥你的个性。对，是的。陆战队员有千百个面孔，但是呢，每个人的作战风格都不一样。对，啊，所以说呢，杜牧的陆战队员里，从陆杜牧里的的陆战队员从来都没有一个名字啊，他就是你自己。行啊。冠冕堂皇的说了一段，把自己就是说懒逼这个事儿逃过去了。是，但其实这个东西和最早的这种就是，呃，动作游戏的风潮，嗯嗯，是有直接关联的、嗯。我们如果回忆在八九十年代的著名的动作游戏，嗯，其实都符合这个原则：无名、无面、无口
0: 。是，就是怎么说？就是这种早期的设计游戏有很强的这个。就就是动作游戏，其实就是动作游戏。你现在来看老动作就是动作游戏
1: ，嗯，就是他刻意忽略这种就是或者模糊角色的身份、人格、经历。还有一点是什么呢？嗯嗯、他们本身深受这个跑团文化的影响
0: 。对，是的
1: 。就比如说你在跑团时候，你写张卡，这个人有有面孔吗？嗯，有什么经历吗？他在写完卡之后，他是白纸一张，这些东西都得你在游戏过程中去赋予他。反正他这个角色设计的理念呢，就是。玩家的所有注意力，第一集中在自己身上，第二集中在游戏战斗的体验里。你得出最后的结论是什么呢？我真牛逼，我是谁不重要。嗯、对啊，嗯，这是一个结论。但是呢，就所有的人都会觉得，哎，就是东木盖这个角色的设计也好，或者说由他衍生出来这个文化形象啊，嗯、能够造成的影响特是特别离经叛道的。对。嗯所以说，我们可以经常看到，在九十年代的时候，就每就政治人物，政治人物未必懂游戏啊，但是他知道就是一个文化风潮，或者说是一个游戏现象，他会把这个东西举起来啊。杜 o 正在屠杀我们的青少年，嗯，啊，这种就是血腥暴力的啊，离经叛道的反基督的这样一个行为，那个时
3: 候开始
0: 的，他就是杀戮，你知道吗？这游戏没有对这个世界爱
1: ，对，嗯，这是一种看法，嗯，但是随着时间的推移呢。这个事儿发生了一个特别戏剧性的变化。哦，很多忠诚的基督徒开始拥戴杜姆感啊，为什么呀？因为什么呢？他一直在杀恶魔。哦
3: 。行
1: ，就是因为这个主角身角色身份的模糊，他
0: 谁都能带上
1: 对，是。而且与人格的纯洁性，你想想看啊。如果说这个人就是绝对手续正义的，那他在恶魔的眼中，那不就是天神化身吗？嗯、还真是，对吗、嗯？就从地狱，从地球表面一路怼到地狱的最深处，对、嗯嗯、啊，是，就所过之处鸡犬不留，血雨腥风，那简直就是正义大天使是，是，是，还真是可以这么理解。哎，嗯、所以说，而且就是态度特别坚定，你知道吗？别的游戏你可能还有一个就是正邪对立呀、啊嗯，恶魔的群体之中也有可以感召的，对这种对。动物的态度是非常纯粹，枪说话是啊，先把脑浆涂在墙上，然后我们再聊别的，是啊。所以说，这个就是很多忠诚的基督徒，他对于这个、啊、就基督教人士啊，他对于这个就是动物。特别拥护，他觉得是什么呢？嗯、这是史上最 Christian 的一个游戏
3: 哦！我、oh、靠、啊，真的
1: 吗？这、嗯、东盖是什么？东盖前面应该加个 s a n d 哎呦我去，成了圣人、啊啊、对，一个圣人。啊，太牛逼了！嗯，所以说这也是围绕他这个文化含义就产生的一些有趣的现象。嗯，然后多姆盖这个人他是一个什么样人呢？如果你玩过《永恒》的话，你会发现就是在《永恒》的你的飞船基地
0: ，
2: 有
1: 一个侧翼，这个侧翼是多姆盖自己的私人娱乐室
0: 。对
1: ，你在里边可以发现他很多东西。嗯，你可以看到，在二零二零年多姆盖，他虽然还是一个猛男、嗯，是。但是他的人生之中有很多就不为人知的东西，是，比如说
0: 墙上挂着吉他
1: 啊，墙上挂了吉他，嗯，钉子唱片，对，玩胶，玩胶，对
0: ，玩胶是
1: ，玩胶养兔子
0: ，对，对，啊，是，是的
1: 他是什么？他就是这个猛男是什么人？这个猛男就是一个宅男，嗯，嗯内心很细腻、嗯，他内心非常细腻，非常温柔，啊，这就是就他就更贴近你了，对不对？是啊，一个一个完美的化身。嗯，然后还有一个非常恶意的这个历史来源。嗯，这个历史来源你知道从谁那儿来吗？从卡瓦克来。啊、嗯、啊，就有人也是很他妈的无聊。这个无聊的人，这个事儿主要起自于这个无聊的人。嗯、这个人是 PC Gamer 的一个主一个编辑。呵，他在九六年去采访卡瓦克。嗯，他提了一个特别傻逼的问题。嗯，说东盖除了杀杀杀之外。他有没有什么其他的娱乐项目？比如说他的情感、哦、啊，他的人生。哦。然后卡马克当时大概心态就是：你说你妈呢？是。对。但是就因为 PC Game r 很大，是啊，势力很广。嗯、就我得罪比尔盖茨，我也不能得罪他，要不然的话这个游戏不好卖。哦、怎么办呢？相对文雅的，就儒雅随和的回答了一句、嗯：“就是说，严格的说呢，多姆盖他是一个处男。”是,是个处男，对，然后他是一个处子之身。嗯，你不就是想问说他的情感生活怎么样，他跟谁上床吗？我告诉你，哦、没有啊，哦、没有、哦，他从来没有发生过任何性行为。我们呢，也没有兴趣在未来探索这个领域
0: 。啊、哦，还有这么一说啊！
1: 就我本人和这个艾迪·萨威尔的这个角度而言，
0: 嗯，杜姆盖，嗯，
1: 在现在和将来永远对性一无所知。嗯、哦
0: 。不专门有这么一段
1: 专门有这个是原汁原味的说的、嗯
0: 哦、有这么一段对话。所
1: 以之后再也没有人问，就是说 peace game 就就是那个东盖，嗯、他就是上有没有另一半啊？对对对对对，啊、就上床几分钟、嗯、这种这种这种事、嗯、就没人聊过、嗯。因为我的生活里边有交和暴力就已经够了、嗯啊嗯。所以说这个东盖这个称呼。其实也是在这个几十年的游戏的发展之中，慢慢的定下来的。嗯，最后约定俗成，在社区的传送约定俗成，才被官方引用到这个就是之后的《动物》作品里边。哦
0: ，它是个社区产物，它是
1: 个社区产物。所以说，在一六重启的时候，因为它本质上来讲是重启做嘛，那么就是为了吸引用户，嗯，官方给了一个《Doom Slayer》的这样一个称号。嗯，在开始的时候确实引起了一定的认知混乱。嗯 ，Slayer 是谁
0: ？对啊，为什么都这么叫
1: ？Slayer 和原来杜姆盖有什么联系？但是很快，官方就在社区里讲，因为 ID 和社区的互动互动一直很好。是，他就呃、那个，通过各种渠道去说明这件事儿，就杜姆盖就是 s 杜姆斯雷尔啊、嗯嗯，只是一个称呼上的变化。但是呢，从几十年这个正统传承下来，就这个人始终是这个人。嗯啊，你不用去怀疑他，就是说是不是换了一个人啊？嗯，包括说一六发售之后，很多渠道或者说是有一些解读的人，嗯，他说这个 Slayer 身份变了，嗯、他不是那个 Marine， 嗯，他其实是这个就是一六故事主线里边这个暗夜守卫的背叛者，嗯,嗯
2: 啊，
1: 但是永恒出来之后拉回来了，其实是已经把这个事儿就说得很明白了，嗯，非常明确，他不是是。叶少中的一员，他就还是原来那个人，只不过这个故事主线的走向稍有变化，但总体来讲仍然遵循着原作三部曲的这样一个方向。嗯、是的
0: ，他很好地把二零一六的《杜 o 和《杜 o 永恒》的故事咳咳，这个有层次、有更多设定的故事和原作的三部曲中做了一个联系，而且联系的挺有意思。的
1: 。对，所以说，除了《杜 o o 和《杜 o 斯雷尔之外，就他其实没有其他的这样一种称呼。嗯啊。但是呢，关于这个就是社区二创，就在九十年代后期到这个，呃，二十世纪前十年，就是杜 o 四，对，就不 d 杜 o 三，杜 o 三出来到一六、嗯，嗯，出来之前，因为杜 o 本身它实际上走进了一个低谷嘛，是的，因为杜
0: o 三丢掉了我们刚才讲的这个杜 o 盖的很多这个东西
1: ，对。就是社区在那个时候，其实它对于《杜姆三》的整体表现并不是很满意，但是又不知道《杜姆》这个系列什么时候重新恢复辉煌。是，你也知道卡马克就是罗梅罗离开了、嗯，然后大刀折了，是，里腾鲍完蛋了、嗯，卡马克就乐趣也不在做游戏上了。是啊，所以说整个《杜姆》的玩家群体在这个时候其实是处于士气非常低迷的一个状态。嗯，那在这个阶段呢，其实就是《杜姆》这个 IP 的发展。还在延续、嗯，这个品牌的发展还在延续、嗯。玩家们二创的热情，他也没闲着。嗯，这时候出现了一个特别特别奇怪的东西，就是穿越时空的血统论啊。哦，就如果说你玩过德军总部，嗯嗯，你知道这个就是主角，嗯 ，B J 布拉宗沃写对，嗯 ，B J 对，传出了这样一个音讯，就是在早年的杜牧盛典里边，就是玩家们添油加醋把它。写就是补充的完全了，说杜牧盖是德州人，祖上玩枪，精神红脖、嗯、啊。他们家老爷子曾经在某个地方、嗯、啊，就是作战的时候，看见了一个就是从地狱之门里爬出来的恶魔、嗯。这个恶魔呢，向他们家老爷子发起了疯狂攻击。嗯嗯，但是呢，老爷子也没闲着，用散弹枪打残了这个恶魔一条腿，嗯、把他轰回了地狱之门。哦啊接下来就是比较邪门的事，这个事儿发生在
3: 史料当中记载是，对
1: ，这是在史，这是在就是东盖从他家里的日记，就是早年老爷子日记里边发现的。嗯、接下来比较邪门的是呢，这个事儿发生在一九3二年，嗯
0: ，哦，哎、
2: 哦，<笑>就是
1: 他是在反抗纳粹的时候
0: 做了这件事儿
1: ，干的这件事儿，嗯啊，那么就是在艾迪塞尔维尔的作品里边，谁打过纳粹呢？
0: 嗯，就只有这个 B J B J，
1: 德军总部的 B J 布、嗯、拉德莫奇，但他也
3: 不是在二战时候打的
1: ，平行时空嘛，哦、啊，就像杜牧在火星上干人，嗯，呃，干恶魔，那么回来就整个地球杀穿，这个事儿也没有发生在我们这个世界嘛，嗯啊，所以说它是一个平行时空的身份延续。还有一个佐证是什么呢？杜牧发售过手机平台上的两部 R P G， 嗯啊。在这个 RPG 里边，它这是它是正港 RPG 啊，它不是动作游戏、嗯嗯。那在这个 RPG 里边，玩家可选择的职业有一个多姆莫瑞，多姆莫瑞的默认姓名就是布拉兹莫维奇三世
0: 。哦，第三
1: 代，第三代啊、嗯，我们知道就是国外人的就是人名的传递，有的时候可能就是,是啊儿子和父亲三世是吧？对，起同学名，然后起一个 JR、嗯、二世或者三世、嗯嗯，这样做一个区别是。那么。另一个手机上的德军总部 RPG、嗯、啊，里边提也提到这个事儿
0: 。哦，对
1: ，所以在这块儿玩家脑洞就就展开了。因毕竟
0: ID 好像做过一点类似的暗示
1: 。对他们这点其实特别讨厌，你知道吧？就做一点信息碎片嗯。然后剩下的事儿交给社区、嗯，你们自己去想。嗯。但是玩家们就往死里想，也没想出这个东盖和布拉兹莫西是。什么关系？嗯啊，就只能用目前就刚才我们提到这个理论去靠着它。哦啊，就说这个，呃，就虎父无犬子。嗯啊，这个就是牛逼的人，就是世代牛逼，就是这样的。之前你的爷爷从纳粹的手里拯救美国、啊，之后就是你有孙子味儿的，你从这个恶魔手里边拯救全拯救拯救全是泪，拯救地球。嗯，所以但是就艾迪·索维尔后来觉得好像玩的有点过。嗯啊。这个东西它它不符合基本逻辑，是圆不上，圆不上、嗯。但是呢，他又没有办法就正面去应对这个收回，收回,或者收回或者，或者说、嗯、就明确的讲，就是他不是布拉宗维奇
0: 。你不能这么这个话
1: ，你也不能这么说、嗯，因为你会伤这个社区二创的
0: 嗯
1: 这样一个热情。嗯、是，啊，你这么搞起来的话，那之后我再创作，然后跟朋友说这这又不行、嗯，胡说八道。那你们给的线索，我又没 OOC， 是对不对？是。啊，这没有什么道理，所以说他只能就是说，哎呀，这个事儿你们就不要去想了。动、嗯、物盖就是动物盖、嗯，你也别给他硬安上一个姓名，这个不合适，嗯，嗯这个违背我们原则。行、嗯、啊，但是到现在啊，这个传说还在继续
0: ，还有很多人喜欢聊
1: 。而且在一七年和一八年，还有一个内部传闻，就是说他想把这个就是 Commander Keen， 嗯啊，指挥官基恩，嗯，然后这个德军总部，杜、哦、姆这些动一下。对他，他不只是联动，他想一他把那些世界观捏成一个宇宙。哦，嗯、啊，有这样一个传言、嗯，但是从个人的角度来看，嗯、这个太难了。嗯 ，I D 宇宙啊。对 ，I D 宇宙，这个、这个、这个、这个、这个实在是太难了。这
3: 还有 range 是吗？对，嗯，可以，嗯就嗯
1: ，所以我觉得这个其实比那个一个有很完备的预先设定的宇宙那难太多了。是，嗯，做不到，嗯，就。你在《永恒》里边能看到的关于原祖的动物盖的，内容，有哪些？其实对于很多人来讲的话，最直接的认识就是你通过两块手机电池，嗯，能解锁一个原祖动物的皮肤。是的，啊，你现在看到的这个就是原祖动物皮肤，就跟当年出现的东西一模一样。是的，原汁原味那个绿都是那个绿，那个那那狗屎绿。是的
0: <笑>。对，都是
1: 那绿啊！而且还有一点是什么呢？容易被新玩家误解的，嗯，就是远祖动物的头盔不是绿色的
0: 啊。对，是的
1: ，对，远祖动物的头盔是灰白色的。嗯啊，这是什么呢？因为当年他穿的这个，就是当年穿的这个装甲是制式装甲，嗯，但是这个头盔的来历不明
2: ，嗯啊
1: ，这个就很有意思，它涉及到早年的就是杜姆盖的身世。按照这个就是故事的情节来讲，他是反对这个 UAC 的长官，因为在当时就整个地球的联邦被这种就是大公司控制。嗯啊 ，UAC 本身它其实控制的就是星际旅行、星际货运。嗯啊，这样的一个大企业，那么地球防卫军本身来讲的话，就变成了 UAC 的私兵。嗯啊，但是呢，就他的长官在火星执勤的时候，要求多姆盖向就是底下的平民开枪。哦，结果这个东盖就正义感爆发，就狂揍了他一顿、哦啊、揍完之后，他就被扔到这个火卫衣去开矿去了、哦嗯、实际上就是担任就是卫队保安、哦，所以呢，就是他在这个鸟不拉屎的地方，他的装备也不同一
0: 哦。哎，这是官方设的
1: ？不，这是二创，是啊、这是二创，这是二创，
0: 说的一套是一套的感觉还很,很合理，
1: 因为前二十年里边，官方根本就没有根据这个东西。我们今天看到一六和永恒的这样一个完整、非常完整故事线、嗯嗯，是 Hugo Martin 以自己这个就十几年的老炮身份、嗯，在社区
0: 里看着大家折腾这个。他,他其
1: 实就是看着杜牧社区的二创成长起来的
0: 、嗯，
2: 他自
1: 己又狂玩杜牧这么些年，他自己重新执笔把这些东西整理成一个完整的故事框架，嗯、因为他自己本身就是社区 fans，、嗯啊所以说他写的东西能够在这个官方的给的基础设定，和这个就是社区的玩家们的呼声里边
0: ，找一
2: 他能够得
1: 到一个取舍的
0: 平衡。嗯，
1: 有些东西就过于离谱的，或者说过于超出的，那我可能就舍弃
0: 了。嗯
1: ，有些东西就是
0: 特别精彩，就转正
1: 。对，很精彩了。那么就包括说像杜牧的一些同人小说啊，就包括说杜牧在这个火星上生活，杜牧如何养兔子。嗯、啊，就这些东西，对，是杜牧，因为你可以看到，就是今天我们看到这个杜牧盖的性格特点，虽然他不说话，嗯，但是他看到的性格特点，每一个特点都是一个玩家的特点
0: 。是的，哦，所以那个永恒里那个一进去那个他那休息室里的所有东西，实际上相当于，呃，杜牧永恒对社区二创的一个回馈。对。这么多年的一个积累，那种感觉是
1: ，就是你到那个就私人休息室里边，外边风风雪雨的，你到私人休息室里边，嗯，嗯又是教又是吉他、啊、又是吐、啊、教吉他，那就是你可以听到，就是我们现在听这个音乐、啊嗯，是这个米克·戈登的对这个主题曲《永远的神》啊，对对对，嗯、包括我们开场曲《爱、哎、多么 skate》，这这个都是多年的老逼。嗯，是、啊，就一直玩着杜牧成长起来的，所以说他们最理解这个东西的文化内核。嗯，啊，你在这个就是杜牧盖的卧室里边看到，哎，墙上挂的他妈都是吉他。嗯，那他另一个乐趣是什么？玩胶。嗯，玩胶完是干嘛上网冲浪。对、嗯，对吧？是。而且就是在这个游戏里边还特别设计了，你要拿到全部十四张作弊码
0: 。对。作弊码变成了一个收集品、嗯
1: 。对，这个作弊码收集全了之后，旁边有一个特别古老的电脑。是九几年的制式的那种电脑，就机箱还是躺着的，嗯，还是大屁股显示器。对，你把这个磁盘收集齐了之后，你可以在上面玩《初代杜牧
0: 》。对，就是整个一个游戏都是这样的。对，所以说
1: 在《永恒》这一块来讲的话，其实它的整个故事的结构，就等于说是向所有这些年来支持杜牧成长和发展的玩家们致以致谢
2: 。
1: 嗯，啊、嗯，你看到的每一个元素，如果你是一个老杜牧玩家，嗯你在游戏里边看到的每一个元素，其实都是这么多年来一直在社区里边反复被口耳相传，但是没有被游被在游戏里呈现的这个部分。嗯、啊、包括说就是我们会说说这个兔子
2: 啊、嗯，兔子
1: 雏菊是这个游戏里边非常非常重要的一个角色。嗯，虽然说名字呢、嗯，对，啊，但是呢，他就他就命运很悲惨。嗯，命运非常重。非我们还从头讲一下这个。兔子的故事。对，在这个就是呃，元祖杜牧的第三章里边啊、嗯，就是最开始发售的这个杜牧只有三章、嗯，它里边隐约的提到呢，就是东盖有一个宠物，嗯、这个宠物是他在世界上唯一的就是亲情联系、嗯、啊，因为老美嘛，他喜欢把这个宠物看成就是家庭成员中的一员，是吗？啊，就这样一个状态，但是呢。他千辛万苦的想要打穿火星回到地球，嗯、啊，就是要见到自己的宠物啊，这个兔子
0: 。行，嗯、这故事
1: ，这个动力怎么样？这个动力没得说吧？没得说，对对对,对，你无法争辩，对不对？非常合理，很纯粹，是很纯粹。但是惨剧发生
2: 了
1: 。嗯，当他回到从火星回到地球的时候，地球上已经变成人间地狱。嗯，啊，这就是你在《永恒》一开头看到的人间地狱的那样一个状态。嗯嗯把、啊、整个地球都被毁了，嗯，太惨了，嗯，兔子了啊，但是没有办法，我要回去找到我兔子啊，它是我一生的精神寄托，是啊，但是当他回到家门口的时候，嗯、发现家门口插着一根染血的木桩，哦，这个木桩上拴着一个兔子头
0: ，这<笑>啊，就是他自己兔子惨遭杀害啊,啊
1: ，这当时就完了，嗯、东盖就,、嗯、就这个东西血海深仇啊，你像周密克。是啊，对吗？你杀我狗，我他妈杀你全家。是啊，东盖本身他就秉承这样儿原则，所以说你看，周卫哥产生也不是一个偶然。是是啊，对，都是有文化源流的,的。哎，对，这是这是一种文化积淀。行行、啊，你杀我兔子，我就把整个地狱全干翻。你,干翻哦、你等着啊，嗯，而且谁说的不好使
0: ，谁说的不好使，
1: 谁说的不好使、啊，在原祖的动物三部曲里边就是把。整个地狱打穿了之后，杜姆六四、嗯，把整个地狱打穿之后呢，他发现这个传送门，还开着、嗯，就是如果这个门还开着的话呢，恶魔仍然会源源不断地从地狱里边涌出来，嗯，啊，他还会危害人间，嗯、这时候杜姆盖想起了，哎呀，我兔子都他妈死了，如果我继续放着一些恶魔危害人间的话，那得有多少兔子死
0: 了？就、哦、是怎么,怎么办呢？哦啊、舍生取义。奋不顾身跳进了传送门，他
1: 进入传送门，从里边把门关上了、嗯哦。啊，这就好比说我们看着很不喜欢的人，告诉说啊，门在那边，你把门带一下。啊、嗯哦哦，就这样，他从里边把这个传送门关上了，把自己和地狱恶魔留在一起。嗯，所以呢，就之后的就不知道多少年，整个地狱就流传着关于这个多姆盖的传说。啊
0: ，等一下，我问一下，这个兔子是二社还是、
1: 嗯？这个兔子是一社。我操！这兔子一射，它、啊、是原
0: 祖，它是原祖，少见的故事是吧？少数的故事，啊、少,故事
1: 少数的故事啊、嗯。这个我觉得这个原因可能是因为，在他们最开始做洞的时候，卡普克还养猫。啊。卡普克那时候养了一只猫，就专门整一出这个他。他可能从宠物身上得到一点灵感，觉得哎，我们不能表现得完全的冷酷无情啊，要弄一点黑色幽默的。哎，对对对，差不多是这个意思吧。嗯。但是，雏菊这个兔子的名字啊。他在这个动物社区里边拥有非常非常高的地位
0: 。那那肯定的
1: 所有的所有的这个就是内容，就是包括动物盖的个人生活啊、嗯、情感啊这些东西，它其实都和这个兔子有关嗯嗯。包括在永恒里边，永恒有一个彩蛋，嗯，不是每个人都能看到。是啊，但是就是如果你游戏时间够长的话，有可能会发现。嗯，我还没发现，但是群里就是我这个动物群里的人已经有发现了。嗯在某个地方，你会产生关于兔子的幻觉。哎呦哈！对，就比如说你走到一个地方，往旁边一看
0: ，有只兔子
1: ，就是会有一个兔子跑过去的这样一个幻觉，有点这个《爱丽丝漫游仙境》那个意思
0: 。太牛逼了！嗯
1: ，非常牛逼。所以说，这个其实是它是一个叙事的精髓啊，就得有，就得有，就是它非常。丰富了这个就是多姆盖本身的人格形象，你就可以看到，即使是一个钢铁硬汉，他内心中仍然有这个柔软一面。同时，你也为他的就,就这个行为增加了正当性。单纯只是就是说为了拯救全人类，这个目标实在是太崇高了，你不可能指望一个四等人他相信就是英特大熊奈尔一定要实现这个这个不不合适
0: 啊啊
2: ！
1: 但是呢。被视作至亲的兔子，哎，失去了生命
0: 。哇，那必须，
1: 那不行，那不行、嗯，那,行那要
0: 有人叠血啊、嗯
1: ，那忍不了,了是在这个就是一六永恒里边，兔子出现是什么呢？游戏的多人模式里边，在一六的游戏多人模式里边，会看到有一些墙面上会贴着这个兔子照片儿、嗯嗯。对，还有呢，就是海报
0: 。为啥？为啥海报？
1: 这个海报是什么呢？这个海报是走失的宠物。哦、啊，这个海报里边贴着就是这个兔子照片，然后底下的字写的是“悬赏寻找失踪的宠物、哦、兔子雏菊”，大字粗体，帮我往上一贴，底下是一个电话号码。这电话号码其实很有趣儿啊，幺二幺零幺九九三
0: 。12101993, 嗯，这是啥呀
1: ？这是初代杜牧的发出日期哦，是一九九三年十二月十号
0: 。确实挺有纪念意义的
1: 。对他按照这个就是美式的这个计时法。
0: 月
2: 日
1: 年嗯，嗯，对，按照这个排下来、哦，所以说这个当时可能是无心插柳的这样一个举措，嗯，其实就形成了这个就是日后大家传颂不衰的这样一个，啊、嗯呃，故事内容二创核心之一，二创核心，嗯，那包括这个就是雷神之锤冠军，嗯，啊 ，Quick Champion 里边，因为后来就是多姆盖参战了，哦，啊、对，就。呃，参战的，确切说是一六的多姆斯雷尔，嗯啊，他参战了。参战之后呢，他专属个人物品有一个东西，嗯，就很有意思，但是也很缺德。嗯，这个缺德的东西是什么呢？是一个幸运兔脚
0: 。嗨、嗯，是有点缺德、嗯、啊
1: 。就这个脚是什么呢？就是他看到雏菊的尸体，就脑袋插在柱子上了、哦，然后横尸当场，兔子横尸当场，嗯，怎么办呢？为了就是表示自己对于这个兔子的纪念，他就把这个雏菊的左后腿切了下来，嗯。做成了一个小挂链啊，它就变成一个就是幸运兔脚，啊，它就这个东西就变成一个很缺德纪念品，是啊。然后在永恒里边就是这种就是幻象，包括说你还能找着兔子主题的唱片
0: ，对
1: 。然后在你的这个私人空间里边还会看到就很多跟兔有关的这样这样一个东西，是的啊。包括说就大家聊的很多这个动物森友会。啊，这个猛男森友会啊，
0: 还真是有文化源流啊，还真的能合上是吧？那能合
1: 上啊，那太能合上了。就是你像动物社区有这个二创，讲的是什么呢？为什么就是东盖会参加这个动物森友会？是因为这个雏菊，他在另一个平行世界，他认识了西施会，真的，真就，那真就连上了，真就连上了，真就连上了，那是真就亲如
0: 一家呀。
1: 那可不，那闹玩儿呢
0: 。行。
1: 所以说这里边就冥冥之中自有定数。你在就是九九二年、九三年啊，看到这个初代这个东西，到了就二十多年、快三十年之后，嗯，你看着这些东西，你所喜欢的事物，真的联系在了一起，又以一种诡异的方式联系在了一起。你甭管它是因为什么联系起来的，这个事儿总之是很棒的
0: 。哦，姻缘，这就是真
1: 的是姻缘。行，那太牛逼了、啊。所以说就是今天的玩家，你重新去看这个一六。和永恒，啊，除如果说你是完全全新接触这个整个游戏的玩家，啊，你把它当成一个普通游戏去看待也没有关系，因为它讲的是一个完整的故事，是的啊。但是呢，就是如果你了解这个杜牧发展的历史，你跟这个东西联系起来，那它别有一番风味。
2: 是
1: ，而且就是永恒的后半段故事叙事，其实是和这个原作三部曲的结构是不太一样的。对，啊。在原祖三部曲里边，他作战的这样一个目标，东盖作战的目标只是地狱，
2: 嗯
1: ，只是把地狱各种就是妖魔鬼怪干穿。但是在后半部分出现了 Maker， 在永恒的后半部分出现了 Maker， 嗯啊，他其实就给这个故事掀开了一个新的篇章
2: 。啊、是的、嗯，就
1: 是整个的恶魔的这样一个世界啊、嗯，其实他的操纵者另有其人，嗯啊，他的目的也另有其人。是的，对，所以是。你在这个《一六永恒》里边看到这些亚金能源啊、嗯，什么灵魂提取啊，嗯、啊，这些东西都
0: 是新鲜玩意儿啊
1: ，全都是新鲜玩意儿，而且不要怀疑，这些玩意儿都来自于同人小说
0: 。哦，这些都是什么？对
1: ，火星上的人在干什么啊、哦？设计了多大地盘儿？被什么势力所控制？然后就是他们的研究的能源是什么？哦、因为什么惹了祸？这些东西不要犹豫，都来自于同人小说。哦，对。所以说，整个《杜 o 的历史，整个所有《杜 o 的历史，完全建立在一个没有任何基础预案、拍脑门儿。罗梅罗和康纳克两个人互相口嗨，嗯，社区二创，啊，经过了二十多年自然酝酿发酵，就好像你造酒一样，嗯，最后诞生了这么个玩意儿、嗯嗯
0: 。然后到了《杜 o 二零一六和这个《永恒》的时候 ，ID 又完全不吝惜于。用一种把这些二创转正的形式回馈自己的社区，对，所以说才有这样的故事。你
1: 知道为什么就是《一六永恒》出来之后，社区呼声这么高
0: ？嗯、因为
1: 就是老逼们，就很多老兵，为什么你看到就是永恒的通关比率那么高？
0: 是，对，惊人的高。
1: 因为老逼们仿佛从里面看到了过去的自己。哦，就我的青春全都写在这些故事里。那么这些故事如今转正了。
0: 就非常的开心，他非
1: 常非常开心，而且就包括说里边的一些就是机械设定啊，以及呃恶魔啊，他的就是演化等等场景,、嗯、场景这些东西，其实也是带着初代影子过来。你如果一上手就玩永恒，你会觉得哎这个东西太快了，嗯，太夸张了，我操，怪物给我压力太大了，嗯、这帮逼太太猛了。是，但是如果说你是一个原祖老动物玩家，你就会知道这种压力就是最早的。动能够给玩家带来快感的核心原因，嗯
2: ，
1: 就为什么那时候全世界所有人都沉迷动，因为在这之前 ，PC 上的游戏大部分是 RPG， 嗯，你没听错，就是 RPG， 嗯，对，当时的人们认为是什么呢 ？PC 的游戏模式只适合 RPG，
0: 是啊，对
1: ，他可能就是更擅长于文本交互。或者说，它的技术性能更擅长于展示图像
0: ，对
1: 啊，它能够完成一个好故事、嗯。但是呢，如果你想玩动作类的东西，你想从中获得快感，你还是得玩主机。嗯，你还是得玩街机。但《d o 不是，《d o 就是一个纯粹的动作的游戏。是、嗯，而且它比其他的平台上的游戏传递的压力和给人带来的这种快感要更剧烈。嗯。所以说它是一个革命性的东西，它对于整个 PC 的游戏的生态有一个决定性的影响。嗯啊，所以今天你在看到就是永恒本身的这样一些特征的时候，它其实都带有那个时代的历史烙印，包括就是很多在这个就是 FPS 里边，呃，可以说是原创的就是关卡要素，或者说是怪物的设计要素，比如说你在这个游戏里边，你进入永恒第一关。嗯，就会看到这个机械蜘蛛 Cyber Spider 嗯。嗯啊，就很多玩家就是对于过去的杜姆稍有了解的玩家，上来就傻了。嗯，怎么第一关就有蜘蛛的、嗯、闹玩呢？这个逼玩意儿在前几代是 BOSS 啊
0: 。对，一、啊、六的时候也是 BOSS。啊
1: 、对呀、啊，而且就是永恒，它有一点其实很坏。嗯，就这帮老兵也很坏。它首先默认是什么呢？你玩永恒的人，你是玩过一六的。嗯。你不是一上手就开始玩这么个压力高的游戏，嗯，那你既然有之前的基础，是啊，啊那我干嘛还跟你客气呢？是、啊、我直接给你把压力拉满，嗯
0: 啊、嗯，永恒是个不客气的、嗯
1: ，对，压力拉满的结果就是什么呢？就是这个 ，Cyber Spider 这个蜘蛛，嗯，它在第一关里就出现，而且它没有任何过场提示，你打着打着，突然之间冲出几个蜘蛛干你，嗯
0: 啊，给人造一愣
1: ，给人给人搞一愣啊，他、嗯嗯、最开始的时候其实。在这个《动物圣典》里边，就是几句话的描述，根本就没有什么具体的形象。他讲述了什么呢？这个 Spider， 它长存于追随者的意志之中，由堕落者的鲜血来饲养，以钢铁铸,铸就脊骨。此乃统御众生的神上之神，一之为二，二之为军团。嗯、就是当他一个出现的时候，哎，它是对你的警示；当他成群结队出现的时候，你惹大麻烦。是嗯、啊，是这样一个情况，但是呢，他这个想法的来源，就是包括他形象设计的来源，是来自于哪儿呢？这又和一个流行文化的符号有关系。是忍者神龟。哦，是吗？忍、哦、者神龟里边反派，你记得有一个吗？就是只有脑子。对对对。没有,没有身体 l a n g e r
3: 哦、嗯嗯。
1: 对，这个 Spider Demon 的来源就是 l a n g e r
3: 这是确定的，是吗？这是确定的，对哦，哦，对,对，
1: 因为那个他们在设计这个游戏的时候，为什么要叫它这个 Spider Demon 呢？因为根据民就是民意调查或者说是民间的统计，人们最害怕的日常虫子是蜘蛛。哦
0: ，好，这门给你整一个，这是第
1: 一。然后呢，就是这个不可考啊，是罗梅罗想起来的还是谁？这个已经不可考了。就是有一天在家闲着没事看动画片看着看着，看着拉哥从那爬出来了、嗯。哎，这货长挺像蜘蛛的，嗯
2: ，然后他又、哎、
1: 有个脑子，哎呀，看着又恶心又讨厌，我操！嗯，行了，他可以做一个 boss。哦，就这么来一个。对，所以说他就是这么来的啊、嗯哦。而且就是这个蜘蛛呢，按照这个社区二创来讲的话，它有个特点，因为它脑子非常大，嗯，所以嘴臭，嗯，哈哈，就他在怪物群体里边
0: 是骂人比较狠
1: 的，对对对，也会带着就很多这个。巨虽然说有专门的怪物叫机械巨魔啊，啊但是这个就是
0: 还他负责巨魔
1: ，对，他主要负责巨魔。首领啊，对。然后呢，就是你在这个永恒和一六里边看到这个电子魔
0: ，
2: 嗯啊
1: ，Cyber Demon 是的啊，这些它也是从初代开始
0: 就、嗯、一
1: 直进化到就是现在这个状态啊，就包括说它的特征，比如说左手巨炮啊，半人半身体的这样一个结构。嗯啊，这些东西都是向初代的那种致敬，嗯啊，以及这个就是暴君
0: ，对
2: 骑
1: 士男爵
0: ，都是经典怪物，
1: 都是非常非常经典怪物，巨脑魔，嗯啊，猎边这次是新增的
0: ，哎，那裂边是新增，的，设计的了不得，好怪、啊、那
1: 设计的实在是太了不得了、嗯、啊。那么就是关于这个游戏里的怪物，以及就是枪械，嗯、枪械你可以也可以就是有兴趣的话可以熬回去看一看。嗯，事实上。从最开始的杜姆一直到现在，这些枪械的基本种类都没变过，
0: 对，全部都是这些，全部都是这些，只有
1: 就是威力状态的调整，嗯，但是基础的使用方式基本是一样
0: 。呃，二零一六杜姆二零一六版的电浆电电磁电磁炮，因为改了造型，还引起了一段时间的讨论。一六这代改回去了
1: 。一六的,的电磁炮的讨论是什么呢？当时社区争得很厉害，嗯。就你知道吧？就老逼对于一个事儿沉浸二十多年呢、嗯，他就会演变成一种很奇怪的状态。嗯、对任何事儿争论得特别厉害。嗯啊，对电磁炮的争论集中在两点：第一，这个造型它不 brutal， 嗯
0: ，
1: 不残酷，不凶，不野蛮，
0: 嗯，不 brutal， 嗯，
1: 就太科幻了，你
0: 知道吗？嗯、是
1: 这个东西看着像什么呢？这个东西看着像呃星际迷航，是它像 Star Trek， 啊。嗯或者说，你要是把它放到这个这个、这个星星战、嗯、Star Wars 里边它也不违合。但是你如果放到《动物》这个世界观里边哦，你在这个就地狱里边跳来跳去，因为你最开始拿到这个就是电磁炮是在卡丁格圣所嘛。对。你第一次进入这个就是地狱的状态。哎呀，周围是一片洪荒宇宙的状态。嗯、拿一个，拿着个贼科幻的东西，嗯、然后又白，又亮啊、嗯，它闪闪发光，不灵不灵啊，这个东西、嗯
0: 、不行，太奇怪了，不行。嗯
1: 另外还有一点诟病集中在什么呢？就电磁炮威力太大，对，就而且这个东西是万用，对你拿到电磁炮之后，你干什么都行。我们今天能够看到的这个就是百分之百，这个 u l t r a n i g h t m a r e、嗯、就是超狂噩梦速通，无一例外都是得先拿到电磁炮，然后再解决其他的问题。是的，嗯啊、高跳，然后快速清怪，嗯、或者说是。利用一些技巧快速通过场景，必须得有电磁炮
2: 、嗯。
1: 所以说大家觉得，哎，这个玩意儿有点过分。嗯啊，因此呢，就是制作组听从呼声，嗯、在这个永恒里边把这个电磁炮改成弩炮，不但造型改了，而且威力也消了。但是呢，又来了另外的声音，就是说我们对这个东西太依赖了，求你把它的威力再提升点吧。是，而且确实它蓄力需要五秒，这个要求太太长了。五秒在这个。嗯别说那个超狂了，就就是困难级别就用力打我，嗯啊，那个级别你都够死两次
2: 了。是
1: 的，嗯，你站在那儿五秒，你就够死两次了、嗯。这是一个，另外一个武器的调整，在一六到永恒的调整，嗯，这个很明确，没有手枪。是的，但在最开始的时候，就是杜姆最开始的时候也没有手枪，嗯
0: ，也是一次回归
1: 。对，就。手枪，按照这个就是卡马克的逻辑来讲，玩家想要枪是越大越好的，个干是 big fucking gun。对对，这个 gun 越 big， 玩家就觉得 fucking amazing 啊是啊，所以说呢，小枪那种东西弱逼就,就不能有，嗯、对啊就不能有，它就不能有。嗯、但是呢，在一六的时候，为什么会有手枪呢？是因为它重写的整个故事，嗯。在开头的时候是一个一无所有的状态、嗯，那你就是在这个你也知道，就是这个手枪是在旁边捡到的。对，它其实是起到一个过渡的这样的一个阶段。事实上，我们也可以看到，在整个一六过程中，手枪起不到什么作
2: 用？嗯，是对
1: 。你无论是就是快速轻快啊，还是打哪个场景、啊，手你你能靠手枪力挽狂澜吗？嗯，那是不能的，是这不科学。对，所以在永恒里边，手枪本身它在武器轮上。就被取消了，但是它还存在哦，手枪是还存在的，它还存在于文件里哦。你可以通过某些方式把它调出来哦，嗯。但是这个手枪呢，其实可以看出来就是应该是一个早期方案，它就没有经过太多的设计，嗯啊、嗯，它的状态还有这个就是激发的这样一个模式，还是一六的那样一个模式，嗯，所以说就等于是。他们在做出一个决定的时候，我想可能也是一个比较艰难的决定、嗯，因为主流 FPS 来讲的话
0: ，现在都有手枪
1: 。手枪是一个普遍的常识性的认识。
0: 嗯。
1: 啊，就得有得有，就它可能没有什么用，但是得有。对。啊，就比如说你玩 COD。嗯。啊，你什么？你别 COD
0: 这手枪还挺有用的。是 COD
1: 手枪挺有用的，就是像《战地、嗯》这种主流 FPS， 手枪有的时候它也能起到关键作用。是的。但是你要考虑到杜牧这种高强度、高烈度、高对抗性的游戏，是的，手枪真的屌用没了。是，确实，是，嗯，确实如此。而且对于使用默认键位的朋友来说，嗯，少了一个武器，多了一份便捷
0: 。是，是这样、啊
1: 、对，你看，在这个一六里边的时候，经常会产生这样的问题：你手不够大，对，你手不大，手不够大，你就切不了枪、嗯。对，啊，你快速切枪切不了，你就
0: 。就越牛逼的墙越靠那边
1: ，对，你就解不了场景，是对，所以说这个其实是一个造福人间的大好事。是，还有一个在永恒里边，其实对于可以说是对东盖二十多年快三十年故事一个收尾、嗯，就是东盖终于有了自己的一个家，嗯
2: ，
1: 这个是在之前从来没有过的，是的啊。因为在元著三部曲里边，你可以看到这个人命可太苦了、啊是
0: 。
2: 是
1: 啊，我的一生漂泊四方啊，
0: 逮、嗯嗯、谁干谁就累死
1: 啊、嗯，从哪儿从哪儿就,就从哪儿下生，就从哪儿干起、嗯、啊。总之最后一定也不回头，也不回头。总之最后的结论一定是把所有能动的都干到贴到墙上或者涂到地板上就完事儿了。嗯，但是呢，在永恒里边，你有了一个休息的场所嗯。啊，你别管这个场所本身多奇怪。就莫名其妙来一飞船、嗯、啊！但是呢，你总算能有一个审视自我的这样一空间
0: ，是的、啊，能停一下
1: ，对，能停下来等等、嗯、你的人民。呃
0: ，其实我觉得老白说的这个，呃，在《永恒》里，东盖有了一个家，其实是双重意义的。玩法上，你有一个自己的飞船对，飞船里有你自己的东西，有有有有个 AI 给你打点。其实，在故事上、嗯，它也终于赋予了东盖一个。一个归宿，虽然这个归宿在游戏开始的时候已经不存在了，但是它就是非，这是个非常不一样的东西。对，真的是的。就
1: 我在《永恒》里边，因为我玩动物》年头蛮长了嘛，嗯、就是可能是从九九九年，嗯，九八九九年从大众软件开始介绍《动物二》的那个时候，
2: 嗯
1: ，开、嗯、始、嗯，然后一直玩到现在。其实对于我来讲，就是有一个。感觉是什么呢？就是杜牧他本身作为角色扮演的这样一个角色啊、嗯，完成了一个就是完整的回归。是的，对。就在这个永恒最后的呈现里边，有很多对于初代就是有很多继承元祖动物的东西，但是呢，也有很多跟元祖动物看起来就离经叛道的东西。嗯，他竟然能他们换衣服
2: ？是。<笑>是
1: 没有道理,啊,有道理啊，没有道理。他他竟然有一个家，有一个完整的基地。我操，没有道理，啊！我们我们这都是整个世界沙船，没有道理。嗯，但是对于今天玩家来讲，尤其是对于这些老逼玩家来说、嗯，其实很必要。这个心境完全不一样，因为年轻人啊，嗯、年轻人是无所顾忌的，是啊，我浪迹天涯，我干啥都行啊、嗯，单人匹马啊、嗯，什么都可以。但是呢，你人到三十岁、四十岁、五十岁，嗯，迫切的需要一个归宿。
0: 你也能看到这个，这是一个老系列里对这个老玩家回馈的这种方式、啊。对,对
1: 对，我觉得如果就是这一届这一届的，就是《动物永恒》没有设计这个东西，我对它的评价还是很高
0: ，
2: 嗯，
1: 还是会非常高。但是没有到达完美的这样一个程度
2: 啊，嗯
1: ，但是就是它有了这样一个设计，我对于它的评价就上升到了中年危机的这样一个灵感抚慰剂。你、嗯、知道吗？你
0: 居然是从这个角度解释的
1: ，对啊，嗯、因为很多就是，嗯，那个动物群里边很多。小孩儿吧，可能就是从二十几岁到十几岁的人都有，就是年轻人对于这个东西的评价核心是什么呢？哎呦，太过瘾了，太爽了是吧？太过瘾了，太爽了，上上迅速，嗯，啊，这个东西就刺激性拉满，我、嗯、操，太太过瘾了，太顶，太顶了太,太顶了，嗯，但就是它的发展来发展的整个来源，包括说是。就这个文化，或者说是它的历史故事背后的这些东西，他们其实并不关
2: 心。嗯，
1: 也许再过个几年、十几年，他、嗯、们的节奏慢下来了，然后激素分泌不那么顶了
0: 。实、哦、
1: 话实话，实话是,是是，就激素分泌不那么顶了。是是是哎，他可能会停下来想一想啊、嗯，这个东西究竟是什么东西伴随着你的童年和青少年？
0: 那,那感谢《动物永恒》的游戏，让我觉得我还挺年轻的
1: 。是是是，是这样的。嗯就年轻和年老的这个核心区别是什么？就年轻的时候玩所有的 FPS 游戏，嗯，只要带单机剧情上来都最高难度，是，一定是最高难度，
2: 嗯
1: 。使命召唤上来老兵必须老兵、啊，不老兵能过吗？啊，对啊，能。相当于没玩啊。那现那就相当于没玩。现在、哎、普通，哎呀，我想想，哎呀，我操，还是简单吧是？吧？啊，简单吧，还是简单吧。嗯、对、嗯，但是就对于这个永恒来说的话。呃，永恒它的难度设计也是向原祖杜牧致敬、嗯，因为最早的时候，最早的时候，这个原祖杜牧的难度设计其实没有难度。嗯
0: ，就这样
1: 。它最早很它最早的就是设计这个难度，就是我们今天看到的 nightmare。嗯，就是噩梦这个级别。是。后来这个测试的过程之中啊，玩家们表示：“你他妈要杀人啊！我操，咋这
0: 咋整？整
1: 不了啊！真的整不了、啊！我、嗯、操，你你你。你”其他的游戏它都有难度，
0: 嗯、
1: 啊，你把怪物血减一减，少几
0: 少整几个，
1: 攻击频率就是降低一点儿，嗯啊，然后玩家硬一点
0: 是何必
2: 这样呢？客气客气吧，你何苦呢？嗯
1: ，坦克 p u、啊
0: 、
2: 不太乐意你，
1: 你们这不太行，不太不老乐意、嗯啊，然后就大伙儿劝他们说，你这样搞、嗯、游戏卖不出去，
0: 是
1: 卖不出去，那没钱挣，何苦呢？对吧？改一改，汤克就。妥协了一下，妥协了一下是什么呢？在当时的时候，就是数值设计系统还不成熟。嗯啊，其实就很多时候你可以看到，就是卡瓦克罗梅罗在初代杜姆的时候，很多时候靠天才的直觉来做这些事。
0: 是的，对，杜姆是个很直觉，的他是一
1: 个非常非常直觉的设计。嗯、但是呢，卡瓦克对于这个东西，他有自己额外的看法。嗯，因为他当时玩一些 RPG，、嗯、哦，这个 RPG 的 BOSS 他没什么能耐呀，他就堆血。嗯嗯有啥劲呢？嗯，纯堆血，这太没劲了。不行，我必须在玩法上做出革新。嗯，所以说今天你看到杜牧在这个，就是无论哪个难度，不是靠怪物血后来搞你。嗯，你玩超狂噩梦和你玩简单和普通、嗯，怪物的血量是一样的
0: ，但是难度是实在在提升的。
1: 但是它的难度完全靠攻击逻辑和 AI 的行动模式来提升。嗯,嗯以及就是说，在这种时候，那个对于玩家的伤害是提升的，嗯、所以说你在不同的难度必须采取不同的策略。嗯
0: ，所以当时他其实就是按照这个思路，他就是
1: 按照这个逻辑来的。如果说
0: 终于给 Doom 设计了几层难度、嗯，对，不然的话就死活都不想设计
1: 。对，所以说就是这些东西，你看起来今天看起来啊，它和别的游戏不同的地方，实际上是。就等于说是它的基因，对，贯彻在它的就是游戏里这么多年以来的基因。嗯，就无论从这个就是 Doom 初代，然后 Doom t Doom 六四，嗯，啊 Ultimate， 一直到就是 Doom 三，就任何一款 Doom， 它都不靠就是单纯的这种就就很憨的办法，嗯，来提升难度。嗯，我把这个就比如说一个胖球，一个胖球，妈的一千血，你打他没问题。那我把它提到一万血吧，你打不动它吧
0: 、
2: 嗯？你得
1: 想想办法，不是这样的。嗯，就所以说，今天你看到在永恒里边所有的怪都有弱点，嗯
0: 啊，而且不打不行
1: ，而且不打不行，你必须要根据它的弱点采取解决方案。嗯啊，所有的就是战斗，不管是群战还是说是针对单一 BOSS 的这样一个战斗，嗯、你都必须找到它弱点在哪儿。还有一些隐藏在游戏里的机制，比如所有的时代的动物。背击的伤害永远是正面打击的一点五倍。嗯，对。哦、
2: 嗯，
1: 对。然后就是在玩家带有加速度的时候，你的武器伤害是跟随加速度递增的。加速度会、哦，对，加速度会给你一个系数。哦
0: ，所以说快伤害越
1: 对，所以说这一代你看到为什么就是双管上加一个肉钩？哦，为什么就是双管和肉钩配合的时候它伤害力爆表？哦，实际上它把这个机制发挥到极限。嗯。所以说这些东西，其实你去细究都是非常有意思的，啊，这也是杜 o 和其他的就是 s p s 游戏，甚至动作游戏的根本机制不同的地方。对，它的魅力其实就来源于此。它不光是一个就是无面、无名、无口的二傻子怎么去就是杀恶魔的事是的，它是以它本质来讲是一个靠直觉设计、天才灵感驱动，非常精妙的一个。
3: 嗯、有讲究呢，
1: 非常有讲究。所以,、嗯、所以说，今天你看到他的故事，啊，这个故事，我可以明确的告诉你说，他、啊、就是一个口嗨的产物，就是不重要，他就是不重要、嗯，真
0: 的就是不重要。不过，归就是对于故事，我还想说，我们这期讲了这么多，就是包括东盖、嗯、最初什么样，他是一个多纯粹的杀戮机器。对、嗯，永恒，我觉得这一次的故事，我最满意的一点就在于他讲故事的方式。嗯很现代了，已经很现代。了。这个故事已经产生层次了。嗯，但是他塑造的这个杜姆斯 m 尔，还有他自己的，还是很纯粹。他还是原
1: 来那个 Doom，、嗯、还是很还是那个杜姆 o m g 而
0: 只是说以前在原作杜姆里，你体会到的那种，你和杜姆 o m g 是一个人物，然后你好，你你特别牛逼，这个人物也特别牛逼，嗯，是一一样。但是这次杜姆永恒加入了。对于现代玩家来说，更容易理解的演出，对、嗯，这个可能介绍一下的话，可能会稍微有一点剧透、嗯。但是简而言之呢，我觉得可以说什么？对，就是里面有太多的桥段，就是在告诉你这个人物有有多么的超出这个游戏里所有人物理解的强大
3: 哦，就完全的神级人物。他
0: 他会他会甚至会晃脸你一下，对，就就到那种，比如说举两个剧情的例子，就挺挺牛逼的、哦那个海东博士，嗯，有有一关在这个，对他告诉你说，你你要去到这个火星的内部，然后那个，就算是火星这个内部，我们现在时间不够了，我们进不去，嗯，然后那个杜姆盖就，这在在现在还那个时候还是杜姆斯雷尔嘛，就把眼睛看到了这个火卫火火星卫星上的那个 BFG 的大型的 BFG 上，然后海东博士会说一句说你不能拿炮把火星打一个洞，嗯嗯，当时你就会发现。完，你和东吴斯莱尔是一个态度。我说我凭毛线不能啊！ Oh. 然后在那个关卡里，那个海伦博士说：“你不能拿炮把自己打到火星内部。那是嗯”那是
1: 那是个那是个那是个武器，那不是传统。武对,、嗯、对。然后我说
0: 凭凭啥不能？<笑>都是这样。然后到最后最有意思的是，当他拿裁决剑的时候，那海伦博士说：“你把裁决剑拔了，那泰坦就那泰坦就活了。”嗯。杜姆盖咔，把那剑撅折了。”说<笑>：“老子造的。Oh. ”啊，就是这个游戏。呃，永恒就是《Doom》永恒在游戏机制和剧情上实现了一种感觉，就是你如果打不过这个游戏，你有点不服，因为我就是这个《Doom》Slayer， 我必须把你全干死。就是这个最最牛逼的，就是我真的要把你们全干死。你
1: 把一六和永恒联系起来是这样的：，就一六的时候，你作为一个玩家或者说做这个游戏的主角，哦，我挺牛逼的
0: 。对，我好像挺屌。
1: 到了一六的后半段，你会感觉是什么呢？哦，我竟然这么牛逼、啊！是的啊。进了永恒，老子最牛逼。对
0: ，而且我必须得，我必须一直牛逼下去。对，就是非常集中，非常直接。其实这个故事你要说多弯弯绕嘛，太没有了。没有，你三两句你就你就看明白了啊！原来我就是原来的 Doom s 和杜牧盖这个联系，他是同一个人的联系，是这么建立的。我居然就是一个这么傻大憨粗的穿越故事。对
1: 对,对。但是你就哎，这真是这个穿越故事真的傻大憨粗对，就就是、嗯、就是。所以说，他其实是对于这个二十七年来就是整个的现存的故事体系，嗯，特别好的一个完整的归纳总结。嗯、是
0: 他没有把它讲花了
1: ，没有讲花了，他
0: 还是以前那个调性。他就多了一些让可能说现在的玩家更容易接受的，有点就是有点故事让你觉得新鲜。是，但是他还是老三部曲的那个那个感
1: 觉。而且你进入游戏真正开干的时候，你忘了故事了。是的，对你这个就是脑子里边内啡肽飙起来之后，你是<笑>你就已经彻底不在乎这个故事怎么回事儿。所
0: 以永恒真的非常厉害。对，从这一点上来说，永恒真的非常厉害。
1: 哎。呃，所以说我们这期就有点奇怪啊，是算、嗯、算,算 story 吗
3: ？其实，嗯，算是，算是算算半算半算,半算半不算，它是其实
1: 是一个
0: 社区故事。嗯、
1: 对他其实是说的这个所有喜欢杜牧的人，在这、嗯、这么长的一段时间里边，共同创造出一个形象、一段故事的
0: 故事。嗯、然后，这个这个形象在二零二零年的新作里又如何这个？表现这个社区的热情
1: ，征服全世界，可以这么说。嗯、因为就是现在来讲的话，永恒就现发售到现在、嗯、一周吧，差不多一周，不到一周，已经卖到，嗯、就是从正式解锁到现在、嗯，已经卖到就是钱做的两倍多了。嗯，啊、嗯嗯，我们衷心的希望就 i 迪萨 o f 多赚点钱，
0: 是啊，咱做做
1: ，对，就是赚钱赚到什么什么程度呢？我认为比较合适。嗯。就是在下一座里边不要带上贝泰斯达点奈奈
0: ，啊<笑>、哦，是，这太闹心了。
1: 这个这个就很合适。再说一遍啊，太闹心
0: 了。对
1: ,对,对、嗯，所以说这个就是我们的期望。如果说你现在有什么余钱的话啊，嗯、首先买一份这个香草社的十三级兵，<笑>啊，是让香草社活下去。是、啊。其次呢，如果买完十三级兵你还有钱的话呢，你就。
0: 来份《动物永恒》，
1: 来份《动物永恒》啊、嗯，体验一下，一定要玩 PC 版、嗯啊、p c 版才是这个游戏的优化极致、嗯、啊，主机版都是渣渣、嗯嗯。而且
0: 我觉得我们之前讲了这二十多年的,动物社区的发展《动物社区》的发展，《动物社区》积累、嗯，相信这个《动物永恒》做一个再可以再给这个社区再添一波心血，能可以，我认为是完全可以、嗯、再让这个社区再发展下去。是、嗯、这个副标题选的确实非常非常好。啊，这 Doom is e 这确实是<笑>是是
1: 是， d o 就是永恒啊、哦，真
0: 是真是厉害，真是厉害。行，
1: 嗯，那我们这一期就是办事办不是的 Story 节目就到这儿啊、嗯嗯。如果就是大家对于永恒有兴趣的话呢，就可以在讨论区里畅所欲言，嗯，啊，也可以就自己来一份体验体验。嗯、啊，目前这个永恒对于手柄和键鼠支持都很好
0: ，都很不错，都很不错，嗯、哦啊
1: ，各种方式都可以玩、哦啊、好，啊，好，感谢各位。
3: 好，嗯，拜拜，再见，拜拜。